0: 我是都市侦探李清志。那我们今天在节目当中呢，我要特别跟听众朋友来介绍一本很棒的书叫做《恋物术语》那么之前这个双十一的购物节大家就拼命的在买东西啊。那我在咖啡店里还听到旁边有人有一个女女生，她就说那个十二点开始呢，她就一直在网络上拼命买东西哈。那我就觉得很好笑，不晓得她为什么要买那么多东西。然后买这个东西，到底为了是要做什么了哈、啊？那我今天跟听众朋友介绍这本书哈，特别可以让我们来思考这件事情。这本书叫做《恋物术语》作者是许玉华。那玉华他到欧洲去，特别是在柏林了、啊、哈，他在柏林已经住了十几年的时间了哈、啊，没有十年，十年了哈、啊。嗯那么，在这本书里面呢，他过去因为在台湾也做很多杂志编辑的工作哈，那么采访啊、写作都很多，所以对这些名牌啊，或是各种的设计的东西哈，他其实非常的熟悉了哈。那大家也很期待他出一本类似的书。那么今年终于哈，这本书出版了啦。那徐华他也从柏林赶回来，对不对？<笑>哦，虽然被隔离了很久<笑>那现在终于这个可以出来跟我们大家见面哈、啊，我们也很高兴他今天来到我们节目当中
1: 。Hello， 金志老师好，大家好
0: 。对，我想你这次回来哈，出这本书哈，《恋物术语》哈，主要在讲我们生活的用品啊，哦这些东西哈、啊。那我觉得其实比较重要就是说，呃，这本书里面提到很多的你对这个拥有的物品的观念，还有你的想法了哈。你可以先给我们讲一下，说你你到底为什么想要写这本书《恋物术
1: 语》？OK， 我想写这本书其实已经酝酿了蛮久的时间。那这个书的目的跟动机其实有两个部分，一个部分就是关于物件的这样子的写作。那我们身边很多人都是看日文杂志长大的嘛，嗯、那日文杂志里面每一期都会有讲很多的物件，无论是生活的物件，或是比如说你人生必备的一百个生活的必备呃，什么叫做定番单品？从生活到衣着或者到餐具里面，他们日本都很爱做这种挑选。那我就是看这样子的书长大的，所以我心里。一直对于物件有一点点小执迷，就想说它不只是一个买的东西，它背后一定有故事。那再来就是，其实在，在无论在西方或是欧美、台湾写旅行、写美食的文学都已经非常多了，可是没有人特别在写物件、嗯。所以我一直就觉得说，哎、欸，这是一个方向可以去进行。那另外一个层次就是，我在搬到柏林之前，我其实就是台湾时尚杂志的编辑，也工作了十几年。嗯、那你知道时尚杂志就是一直教大家买很多流行的东西呀、啊嗯，有很多很多很昂贵的东西。我是在那种环境去生活，过了十几年，所以到柏林，它是一个完全不消费主义，大家都很朴素，喜欢用二手物的一个城市、嗯。所以我经历过这样子的文化冲击之后。我发现我其实更喜欢这样子的生活方式，所以想说，借由这本书，还有刚刚提到的就是物件的书写，把我的对于用物的观念弹出来，就最后变成这样的一本书了
0: 。嗯，嗯所以你你是到了柏林之后，有一个很大的冲击，是不是
1: ？非常完全就是、嗯，呃，怎么说？那不只是文化上的冲击，我觉得更是那种价值观的冲击
0: 。嗯哼，因为
1: 台湾人。我在时尚杂志工作，我再讲一遍，说大家非常追求名牌，嗯、然后大家会常常说这是一个行销说法，就是、说你要用一个东西好好宠爱自己，<笑>所以我们有各式各样的节日让你去买东西、嗯，母亲节、父亲节、情人节、圣诞节，好多好多节日就是要让你去从你荷包下手。甚至我回来的时候，我就会注意到，比如说你去便利商店买东西，然后他们就会说哦，你再差十元就可以得到一个极点喽，你要不要来？嗯，或是去那种、嗯、女生那种什么日用品店，他会说哦，加一元多一件。所以其实就是在没有意识之中多买了你其实不需要的东西。对。我以前在这里说，我其实就是这样子生活着，然后一直到欧洲的时候才发现，哦，大家根本不在乎这些事情，嗯、他们觉得用旧的就很棒了、嗯，而且不会有人觉得用旧的很不好意思啊，或是很穷啊，或者很丢脸，完全没有，大家甚至觉得很骄傲，说，哎、欸，我那个衣服是跳蚤市场两块钱买来的呀。诶
0: 、嗯 yeah 欸，这个我就觉得这个在台湾好像很困难呢、欸，因为。大家都是好像都用名牌的，然后你好像穿比较便宜的，或是用比较便宜的东西，好像他会怕人家看不起你，对不对？我是说，那欧洲人他们、嗯、他们到底是怎么可以这样？就是说
1: ，OK， 我觉得欧洲有一件事情就是他们很讨厌集体主义、嗯。如果你穿跟人家一样的衣服，或是。撞衫这件事情超尴尬的，嗯，所以这件事情最好不要。那你看去二手跳蚤市场，就会买到跟人家不一样的东西。我觉得这是其一，嗯、其实是我相信他们更在乎你脑子里有没有东西，剩余你身上穿什么牌子。所以其实当你讲话了，跟人家对话之后，他们就发现哦，你是一个聪明人，我想跟你继续做朋友。那个比你拥有很多包包，我觉得他们会更欣赏这一点。真的啊，嗯，这是价值观的、嗯。我想你你讲的
0: 是德国人吗、嗯？还是欧洲人大部分是这样？
1: 我对德国最熟悉嘛，然后以前是念德文系，后来又在德国住了十年左右。还有，我想法国人、意大利人都是这样子，我对这几个地方比较熟悉、嗯
0: 。对，其实他们虽然有名牌，可是自己用的名牌反而比较少
1: 。我们常常说，你看巴黎就是一个名牌之都，可是巴黎人自己不太用名牌，都是观光客、嗯，所以其实。我对巴黎蛮熟悉的。如果走在路上，如果看到哪一个人拿名牌包包，我其实第一个会想说，嗯，他可能是不是巴黎人
0: ？嗯，是。所以这些观察还有这些想法非常有意思哈、哦。等一下我们再请玉华继续来跟我们分享。嗯、我们今天在节目当中呢，介绍许玉华他所写的新书《恋物术语》哈。那这本书真的非常好看，因为呃，我们在台湾哦，大家都习惯很喜欢去消费哈、哦。那么商家也会用各种方式来鼓励你去消费，然后你希望买很多名牌，好像就是表现出自己是很有品味一样哈、哦。可是你在欧洲看到的不太一样哈、哦。嗯，那欧洲人的品味到底是怎么表现出来？因为我们在台湾，大家就说哦，你用这个名牌，你是有品味的人。是，对。
1: 英文有一句字就是说什么 “You are what you read, you are what you eat”、嗯。你用什么，你穿什么，你吃喝什么，你读什么，你听什么，会代表你这个人。我觉得你穿什么代表你这个人，在欧洲真的不是那么绝对的。嗯、他们真的花比较多时间，比如说我在欧洲的时候，我看了非常多的表演啊、博物馆啊、音乐会、嗯，这些事情大家看重的程度，其实比去抢购那个打折品要多很多呀、yeah,。所以我想是思想。书
0: 上有讲说，你有遇到。几个人？你后来知道他们的薪水，嗯、你就发现他薪水比你一个月的薪水还多。
1: 对，这个我可以讲一下、嗯，就是我有几个很好的朋友，他们是律师，然后他们是从事商业法。嗯，那我们就像平常的朋友，让我们一起吃饭，我们一起去看展览。我也知道律师的收入肯定是比我高很多。你从他们的、嗯，比如说他们去旅行，他们可以住五星级饭店或是商务舱。但是我们在欧洲不能谈薪水。可是有一次，他们自己讲说：“哦，我一个小时的收费是三百五十欧元。”一个小时就是台币一万多块，所以他一天收入就会有十万块台币，然后当然要扣一些税什么，所以他对我来说他们的薪水真的是天文数字。可是我更感动的就是他们就是跟我一样的人，我在他们身上看不到很有钱的这个样子，嗯、他们并没有用很多的高贵的东西、很昂贵的东西，他们也是住在租来的房子里面，哦，他们就是跟我一样，他们,他們
0: 钱花到哪去了？
1: OK， 他们会花在旅行，尤其是德国人，这是有统计，德国人花最多钱在旅行。嗯、就我刚刚说、嗯，他们可能会去比较酷的地方、嗯，去冰岛看极光这种，他们很舍得花钱、嗯。然后再来，他们真的会买很好，欧洲人很喜欢买实用的东西，比如说很好的厨具
0: ，嗯，所以那种
1: 一组一百多万的那种高级的德国厨具，嗯、他们会消费这个东西、嗯，或是很好的汽车，安全性很高的名牌汽，就 BMW 这种汽车，他们是放在这边，他们不太会真的去买一个。包包一百万这种的，我到台湾很多人会讨论这件事情，嗯、或是珠宝，这个还好，他们更实用主义一点点
0: 。嗯哼，对，所以他们不会把那些穿在身上来彰显自己，好像自己很有钱这样子。没有啊，嗯、我
1: 可以，我做的很，我们常常会问我朋友这个问题，因为我很好奇，嗯、然后他们也都很乐意回答。嗯、我得到比较多答案就是说，穿什么，如果你太明显露出那个品牌，人家会觉得有点土气，有点怂、嗯，或是有点暴发户的行为。嗯我觉得这就是欧洲，他们比如说他们以前有贵族主义一百多年下来，他们觉得的贵族跟这种品味其实是内敛的，是有涵养的、嗯，所以不是外显的。嗯
0: 嗯，是对，这就好像很多新兴国家啊，或者说像大陆的一些观光客出去的哈、嗯，他们都拼命要买这些、呃、名牌的包包啊等等的哈、啊。对，而且最好是名牌的那个 logo 要越大越好，
1: 对对，让大家
0: 知道我这个是名牌的呀。对对。欸这的确就是，我们就觉得啊，这样有点很怂，对不
1: 对？对、就是，我们都觉得很怂，而且欧洲人其实觉得更怂。
0: 是，<笑>好，那其实你谈到很多日常用品的东西了哈。是，那我觉得，呃，我在有一篇我也觉得非常的感动，就是在讲那个家里面的海报跟花的事情哦。嗯，那个海报很有意思，就是说你发现欧洲人都是只是用便宜的海报就可以布置家里面
1: 。是。我想，所以这几年就是那种艺术品当道，到处都有那种艺术博览会、嗯。可是其实。不是每个人都可以买得起这些艺术品的，就是它其实价钱是非常高的哦。嗯、所以当然欧洲人他们是喜欢艺术的，所以他们不见得要真的拥有那个真迹。所以我跟一个女孩学到的，她是一个丹麦的心理医生，她就说她会买的就是美术馆里面的展览的海报、嗯。我觉得这个超有道理，因为那一档展览的那个海报一定是展出怎么讲那个艺术家最最代表性的作品或者是一个物件、嗯，所以那海报上面又有那个作品，然后又有那个博物馆的名字、时间，是一个很好的纪念品、嗯。但是重点就是要表框。如果你一张纸这样贴在墙上，就太虚了、哦，就很像大学生。对对对。可是如果你好好把它裱个框，其实某种程度它就是一件艺术品。嗯
0: 哼。
1: 那它这个真的有改变了我对这种买海报的观念，所以后来我也都这么做
0: 。对，的确，你说表框是真的很重要了哈、哦。像我上次去葡萄牙，我就是跟一个街头的，他其实。就是一个摄影师，他在卖他的老师，我有
1: 跟那个人买过摄影、哦、我有看到你的那个发文，对我跟那个人买过三张
0: 哦,哦，他的黑白照片很漂亮，我我裱了一个放在家里很棒哎，是，他也、哎、他也
1: 就是你自己的艺术品，他并不高价，但是他在你心里的价值其实也是很高
0: 的、嗯。那你对家里面插花的想法是怎么样
1: ？哦，我觉得回来台湾我有一点点文化冲击，就是我觉得台湾的花有一点贵
0: 哦，就是可能、就是、一般的鲜花吗？是。嗯
1: 在德国，在柏林好，好的就是连那种很便宜的超级市场，就花式日用品，就它的数量，嗯、我觉得花店的数量是跟面包店一样多的。嗯，所以我家里每天都花，就是我就很方便的上街就买一束花，超市也买得到花，所以它有时候就是随便擦一插，你知道有一点颜色，就让家里很好看。对对，它。像这里，我觉得花比较有点慎重其事的感觉，就是要送人啊，然后它摆得很漂亮、嗯，可那一盆可能价钱就有点高，嗯，不是你每天可以。我现在的确
0: 跟你讲一样，就是像现在有一些像家乐福啊、嗯，或是一些超市里面，家乐福有卖花了，对，现在都开始有卖花，嗯、我觉得这个就是有点像跟欧洲一样一好，好现象，对，买花跟买菜差不多了
1: ，那很好，我们期待这一天到来。<笑>
0: 对，好，我们等一下再继续请玉华来跟我们分享。我们今天特别邀请了许玉华来谈谈他写的新书哈，叫《恋物术语》了。那么他在欧洲居住了十年哈，那么在柏林哈，就感受到很多生活上、观念上的冲击了哈。特别是对于使用的物品这些观念哈，我觉得跟台湾有很大的差别了哈。那么欧洲人他们真的是比较重视这个文化精神面啊，不是只是服面上面的这些呃，用什么名牌啊等等的。不过你这本书真的很好玩，就是这本书谈很多物件哈。是。那你有思考过，或是你常常在想的一些事情哈、嗯？里面有提到就是，有一些东西居然是修道院里面生产出来的东西哈。是。那这篇文章叫《修道院的味道》哈。哎，你怎么会突然想写一一篇跟修道院有关系的
1: ？OK， 嗯、um。我自己也是一个很喜欢旅行的人，然后我过去也是一个很爱买的人，嗯、然后呢，后来我就发现，其实，在欧洲呢，修道院有一个店，它专门在做有一个区块，有一个玄物店，它一个区块里面都是修道院的产品。那就慢慢去回溯呢，其实现在世界上最有名的一个修道院，可能是佛罗伦斯的一个叫做 Santa Maria Novella 的这样一个修道院，然后它现在卖的都是保养品。那它是目前最古老的一个修道院所留下来的。品牌，嗯，那你可以想象，就是修道院这个这个品牌，先讲这个品牌，它是在文艺复兴时期就有了，十六世纪的时候，那那时候的修士这些人，某种程度就是现代的怎么讲专家，他们上通天文，下知地理、呃，然后他们会做草药，他们会配药，他们会做什么东西？会酿酒，他们什么都会，他酿啤酒。德国就有一派修道院是做啤酒的，他们什么都懂，所以那时候他们就为人民做了一些，比如说漱口水啊，或者药方，天然的，说可能治感冒或什么。那一直那个。配方一直留到现在，嗯，然后经过现代的化学的那个加工包装之后，它就变成了保养品。生活用品，嗯，那我对这个故事非常的迷人。当然，因为现在科技方便的关系，你可以很快你自己要做一个品牌也可以。但是我对于这种已经流传了好几个世纪的这个 recipe， 我非常感动。所以它不见得用它的 b m p 养品，你会觉得哦，皮肤马上就是什么可以提拉、啊嗯、除皱，但是你会有一种哎、欸，这个味道还是有点老派，嗯、呃，这个感受是还蛮古典的这样的气氛、嗯，让我很享受。所、嗯、以
0: 用的时候是有真的有不一样吗
1: ？嗯。我觉得它很保湿。首先，欧洲气候很干燥，它保湿可以做得很好。嗯嗯、它的气味真的跟化学的不太一样，它就是用一些那个草本去配方的。嗯、但是你要说到什么魔力、神奇的功效，我是真的不觉得。有奇迹。对呀，<笑> yeah, 那因为现在那个佛伦斯那个店，它就是以前的那个十六世纪的修道院还留着嘛，那现在就变成商店，所以很多观光客就跑去那边，不只是朝圣去看那个修道院，他也顺便买了很多什么香水啊、肥皂回家。嗯嗯、对啊
0: ，像如果你去日本北海道，
1: 嗯
0: ，那个修道院就有卖修道院特别的什么蛋糕啊，或是布丁啊，哦，这些东西，对對,对对，因很多修道院他们的确是有自己生产很多厉害的东西。像
1: 我刚刚提到那个德国玄武店，他我看到里面那个他们的修道院系列就有烈酒
0: 、啤酒、嗯、都有，对，然后一些
1: 药膏、嗯、草本药膏，有点像我们的面素利达姆这样的产品，然后肥皂，所以,所以这些
0: 东西都应该是。比较限量生产嘛，是
1: ,是他们就是真的就是我觉得又回到那种手工,手工,的,手工的精神、嗯、对
0: ，所以这个应该在台湾是不可能买得到
1: 我觉得应该买不到的。嗯嗯,
0: 嗯。如果他有人代理这个来，应该又卖很贵。
1: <笑>最后又变到会很贵。我觉得很贵的话，又有点失去那个精神，就是说你不一定要花很多的钱去买到好的东西。这是我想说的、嗯
0: 。那你在柏林有常常去咖啡店喝咖啡吗？
1: 非常，每天都去吧。嗯
0: 、是。那你觉得那边的咖啡店跟台湾的，现在台湾咖啡店也非常多嘛？哦，是。你觉得有什么不一样？
1: 呃，我觉得价钱差别很大。嗯嗯，先这样讲好了。其实柏林是很有意思的地方，它居然变成了欧洲的咖啡之都。嗯、那其实德国并不是一个美食的环境，嗯、柏林也不是。但是因为它就是什么都没有，所以它很容易就变成，然有外来东西进去之后，它就很容易发展。它就像是一个处女地一样。嗯，所以大概在十年前左右，十多年前，就像从澳洲来的、从美国来的人，把所谓的第三波咖啡，嗯。就是那种手冲咖啡，它到柏林去就一发不可收拾，就是柏林就长出了所谓的第三波咖啡。比、嗯、如说像意大利或法国，他们已经有很久远的那个咖啡文化，所以这些手冲不太能进得去、嗯。但是柏林发展的非常好，所以柏林有好几个店都是世界有名的咖啡馆。嗯，那我也会去那边喝一杯手冲，大概五欧元。五欧元对柏林来说就是好贵，好贵。嗯，可是大家就台北，币
0: 是多少钱
1: ？大概一一百五、一百六
0: ，对，跟台北差不多。
1: 没有啊，那个不是两台湾不是喝一杯手冲两百二两百五吗
0: ？哦，你是手冲啊？对对对对对、哦哦。<笑>哎，台湾也有，但然很便宜的了哈。呀
1: 、哦， yeah, 好，请你带路
0: 。等一下再请玉华来给我们分享他的新书。<音樂>我们今天特别跟大家来介绍这本新书啊，是潮浪文化所出版的《恋物术语》了。那作者是许玉华，那他这本书非常好看哈，我就觉得这本书是可以，你要从头看到尾，或是你中间找一篇来看哈，都是会觉得还蛮舒服的，而且呢，他每一篇都会有一些改变你一点点的想法这样子。好、哦、的，谢谢。那这本书主要就是讲到我们跟我们所使用的物品之间的关系了哈。那么，呃、欸，我们在人世间吼拥有很多的东西吼、哦。可是那个心态吼、哦、到底是什么？像你在前面有提到说，像欧洲人他们非常喜欢用旧东西，他们觉得这样不用什么东西一定要新的哈、哦，有时候旧的反而更好。是，所以在。欧洲在像在柏林有非常多的跳蚤市场、二手市集啊、古董市集，对不对,对？对。那你常常去逛吗
1: ？我每个礼拜都会去逛、哦
0: 。每个礼拜都有，对不对？每个
1: 礼拜都。柏林可能是全欧洲跳蚤市场文化最丰富的地方、嗯，所以如果一个礼拜天，我觉得至少有五个大型的在进行着，那小型就更不用讲了。很多人就可能在自家社区，那个也算是一个。嗯、对，所以其实如果你每个礼拜去的话，永远都会找到新的好玩的东西。那我刚搬去柏林的时候，我的公寓大概是台湾的二十五平左右、嗯。那他们租给你是完全都是空的，就是连灯都没有，这、就是、一条电线下来。然后大概用了三年的时间，有六七成的东西都从跳蚤市场找来的，把那个家填满、嗯。然后现在就是我很喜欢的样子。哇、wow,
0: 嗯，嗯，所以你可以等于是可以在古董市场里面找到很多好东西，就对。
1: 对，就是便宜的东西，然后好的东西，嗯、有意义的东西。嗯
0: 嗯。那你不会觉得说那些东西是人家用过，觉得很忌讳或什么吗？
1: <笑>好奇怪，我没有这个想法哎、欸嗯。然后比如说有些人，我觉得每个人都有自己忌讳的点。有些人不喜欢看二手书，对，觉得书目脏脏的。有些人不喜欢用二手的餐具，<笑>我完全没有这机会，因为你去餐厅也是人家大家共用的餐具，所以我对餐具没有忌讳。嗯、呃，服装我也还好，就是外套什么、嗯、我也买过很漂亮的貂皮大衣，这种我觉得超美的，就是我也没有忌讳、嗯。我如果唯一要说很有忌讳的话，可能是二手的鞋子吧，但是德国人也不忌讳，他们照样买，嗯
0: 、是对。哇、wow, ，像如果你你在柏林的话，你也可以自己去那种跳蚤市场卖东西吗？我可以，嗯、对，
1: 因为跳蚤市场就是像全民运动、嗯，那你可以去租一个摊位、嗯，就是你知道每呃一个礼拜前去登记一下，就租一个摊位，那个摊位是三十欧元、嗯，然后。其实我就发现，其实很多很多跳蚤那里有两种人，一种就是专业的卖家，嗯、就是他专门就是在以这个为职业的；，另外一种就是像我们这种偶尔去好玩，就想说啊，我要搬家了，或者是要换季的，家里有很多东西用不到了，嗯、那么就拿出来卖，这样也很多。嗯、然后我们我跟朋友去卖过几次啊，就是把你自己过季的衣服跟那一件两欧三欧卖掉，可是我很开心，因为你就觉得说这些东西不会丢到回收厂里面去，他就交给下一个人。对对對,
0: 对，哇，真的很不错哈，这样子的想法。所以玉华他写的这本书哈，《恋物术语》哈，我觉得在读里面的时候，很很多的篇章哈，的确会提醒我们哈、嗯。特别是我们在台湾，我们的消费的行为哈，还有我们所受到这个媒体的灌输的这种观念哈，其实很多都可以可以重新去思考。然后，我觉得像你从欧洲回来以后，你觉得台湾人最需要改变的观念是什么
1: ？就是买东西呀、啊。嗯就我还是觉得这里是一个非常消费主义的社会。嗯，我记得我很久以前还住在台湾的时候，我有个欧洲的朋友来台湾两个礼拜，然后他就说他发现台湾是一个非常消费主义的社会、嗯。那时候我没有听懂，他就说他觉得台湾人都不停地在买东西。嗯，我们已经很习惯就是进去便利商店买一个水啊什么，就是花一点小钱，可是你就是会一直有这个动作在买东西的动作。嗯嗯他这样子说，那时候我听不懂。可是当我离开台湾一阵子再回来看的时候，我就发现他他这个意思了，就是说我在欧洲的时候，有时候根本一天都没有掏出我的钱包，因为我不需要买东西。嗯、我去公园里面散步，坐着跟朋友聊天，回家自己做菜就很开心了。就是不一定要真的去消费啊，去上馆子啊，不一定要去百货公司抢做年签啊，这样。對對對
0: 嗯，就我们台湾人就很喜欢各种名目就可以去消费哈。对，那么其实我们一直买东西，只是得到短暂的快乐哈。那么其实有很多不同的活动哈，或者是别的，你去读书啦，或是你刚刚讲去公园散步等等、嗯，可能都比你买东西还可以让你心灵得到喜乐跟满足了哈。我
1: 觉得会是更长久的一个喜悦感
0: 。对，今天很谢谢玉华来跟我们分享他的新书《练物术语》。謝謝那我真的觉得这本书非常好，而且对我们台湾人来讲哦，其实很多观念可以给我们一些不同的改变哈。嗯，谢谢玉华今天来节目当中，谢谢老师，也谢谢听众朋友的收听。我们接下来是铁道建筑散步的单元
1: ，铁道建筑散步。
0: 欢迎来到我们铁道建筑散步的单元，我是都市侦探李清志。那上次我们也提到说，现在大概今年最卖座的电影哦，其实是日本的《鬼灭之刃》哦，动漫的剧场版叫做《无限列车篇》啊、那因为这个电影里面有,有一台火车、哦、是无限列车，那么这个在日本就出现了真实版的无限列车，在九州、哦九州的铁道是非常有创意的，那么他们就在九州有一个呃仁急线哈，那边他们就有一台蒸汽火车，就把它改造成《鬼灭之刃》剧场版那个无限列车篇里面的无限列车哈、哦，那当然就非常贴切了哈、哦，有点像在大正时期的那种坐火车的一种状态，那么甚至里面都还可以吃到便当了哈、哦，所以当时呢，这个车票一出来哈、哦。当然，我们现在不能出国旅行了、啊。我们想去抢那个票，基本上我们也是抢不到了哦。它是真的秒杀，一秒钟就全部卖光光了啊！所以，即便是在日本哈、哦，就已经都是非常的热门了、啊。那所以九州的 JR 哈、哦，他们也推出了其他的版本的《鬼灭之刃》的列车。那你说到底是什么是其他版本呢？就有所谓的，因为九州。本来就有一些呃很受欢迎的列车哈、哦，像在九州有博多到长崎的那个海鸥号的特级列车，那么像博多到大分有樱树号的特级列车，那这个都是很有创意的列车了哈、哦。可是就是因为鬼灭之刃的关系哈、哦，他们就把这些车子哈、哦，就把它改造成有鬼灭之刃的这种列车了哈、哦。比如说呢，他们就海鸥号就有把它改成炭治郎列车哈、哦，它从第一节车厢哈、哦、就有鬼灭之刃的标志，然后有那个炭治郎的他衣服那个呃绿色黑色的方格子哈、哦、的那个装饰纹，然后门口的旁边就站着一个炭治郎的动漫的样子。那么另外还有祢豆子列车，祢豆子列车呢，当然上面会有祢豆子的照相哈，那它的这个装饰条纹呢。就是有点粉红色的哦，那就是跟米豆子的颜色是一样的。所以，呃，你到九州去，虽然做不到那个蒸汽火车哈、无线列车哈，可是你可以去搭这个海鸥号、搭这个樱树号的《鬼灭之刃》的列车啦。呃，事实上，除了《鬼灭之刃》哈电影里面的列车会在现实世界里面很受欢迎之外哈，有几个动漫里面的也是有出现这个列车的啦。那日本的动漫里面有出现列车的哈，大概除了《鬼灭之刃》之外呢，有一个动漫里面的列车哈也是非常受欢迎。就是我们知道这个《灌篮高手》这部动漫里面呢，因为《灌篮高手》的主角就是在呃镰仓高校哈就念高中嘛，所以他们的下课的时候呢就会到有一个车站叫做镰仓高校前哈。那个车站呢，是日本非常有名的列车哈，就是江之岛电车的一个车站，而且这个车站非常漂亮，因为它可以看到江之岛在夕阳下哈非常漂亮的一个景色。这个车站也被列为是日本白选车站之一了。那就在动漫里面呢，《灌篮高手》里面就常常会出现在车站旁边的一个平交道，那平交道呢，主角就会站在那个地方。那平交道看过去呢，就会有江之岛电车呢从这个平交道穿越过去，然后你从这边看下去的时候呢，你就可以看到主角，还有看到背景哈、哦，这个湘南海岸的背景，这是非常经典的一个画面。那么《灌篮高手》里面的江之岛电车哈、哦，就变成这个地方很多动漫迷会去追寻的一个场景那么另外呢，其实除了《灌篮高手》之外，另外大家也很受欢迎的哈，就是《乌龙派出所》这个漫画。乌龙派出所它主要都是在讲在下町啊，我们讲这个比较老旧社区里面的一些发生的事情。那么它的派出所也是在这个比较老旧的社区里面，所以呢，它在漫画里面就会常常出现有一个电车哈，这个电车就是荒川都电哈，因为荒川都电代表着东京过去比较旧的时代的一种交通工具。那么他也是走的地方都是比较老旧的社区哈、哦，所以在乌龙派出所里面呢，我们就可以看到荒川都店的身影了。那另外哈、哦，在日本有很多的动漫哈、哦，里面其实也有出现火车的哈、哦，比如说像这个铁胆火车侠啊，这个动漫大概在台湾可能比较没有那么的有名了哈、哦，可是呢，在日本的小孩就很喜欢看这个动漫，那这个动漫就是把日本所有的列车哈、哦。特别是新干线的列车呢，呃，从一百型啦、两百型、三百型、四百型、五百型、六百型、七百型、八百型哈、哦，反正各型的列车哈、哦，它都把它拟人化，然后呢，它会变形变成机器人这样子。所以这个在日本哈、哦，特别是日本的小孩子，因为他们每天都看到都是这些列车，所以这个东西哦，就对他们就是非常有兴趣。而且呢，这些动漫里面的这些火车变成的机器人，有点像变形金刚这样哈、哦。也变成他们玩具里面非常受欢迎的一种玩具了哈。那么在2016年呢，日本的动漫哈也出现了有一个动漫叫做《甲铁城》的卡巴内瑞啊。什么叫做甲铁城呢？就是它是一座移动的城市。所谓移动的城市，就是一个重装甲的一辆火车啦。哈。那火车就是全部都用装甲包起来，上面还有武装啦，所以它就是像一座碉堡一样。可是呢，它又可以移动所以它是一个移动的，其实就是火车的改装成的一个移动的城市，叫甲铁城啊，那都是铁甲这样子。那么这个在2016年有上演过，不过在台湾大概好像没有看过这个影片所以呢，这些动漫基本上就跟列车有关系了。我想日本这一个铁道的国家自从日本有了火车之后呢，他们就全新发展这个铁道，希望跟欧洲一样，因为他们很崇拜欧洲，所以呢，他们整个日本的国境之内几乎很多地方你都可以搭火车到达，所以火车也变成他们生活里面很重要的一个道具所以在这个动漫里面都会出现这些火车了，所以我们虽然现在不能去呃日本旅游那我们也只能干瞪眼看这个《鬼灭之刃》的火车在九州，日本人会拍一些照片，你就可以看得到了。而且呢，他这个火车都是有限时间的啦，就是从九月开始哈，那么一直到年底十二月的时间，他们会有这个开通这些火车。那十二月之后呢，可能就没有了哈，因为它这个是呃有点快闪限量的这个版本哈。所以呢，虽然我们不能去，也只能看一看。那么将来或许等到可以去日本的时候呢？这些火车都不见了了好了，今天就跟大家来分享在动漫里面特别是《鬼灭之刃》里面出现的这些火车，在现实里面我们所可以看得到的这些铁道列车。今天就跟听众朋友分享到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。每一条铁道，每一个车站，每一种火车，都有令人惊艳之处。能为
1: 我们的世界开启一道通往梦想的窗。